1: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Soit dit en migrant, votre émission mensuelle sur les migrations, proposée par le laboratoire Migrataire et les étudiantes et étudiants du Master Migration Internationale. Aujourd'hui, Syriane, Victor, Charlotte, Thelma et Aude sont avec moi pour parler des camps de personnes migrantes dans le monde. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. Thelma, tu nous présenteras tout à l'heure ta recherche.
2: Oui, je vous parlerai des réfugiés syriens qui vivent dans des camps au Liban.
1: Pour la chronique Blabla Aude, quel sujet vas-tu remettre dans son contexte
3: Alors je vais évoquer des déclarations faites par le gouvernement et le président à la suite de l'affaire Lola.
1: On a hâte d'entendre, de t'entendre, j'en profite pour te remercier par avance pour la programmation musicale que tu nous as préparée. Et Charlotte, on écoutera tout à l'heure ton super agenda. En préparant cette émission, nous avons constaté que l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés prévoit trois solutions durables au déplacement des populations. La réinstallation, l'insertion ou le rapatriement volontaire. Ainsi, les camps ne font donc pas partie des solutions durables envisagées par l'ONU, alors que la durée de vie moyenne d'un camp était de presque 12 ans en 2018. Pour définir ces camps, l'anthropologue Michel Agier parle de lieux de gestion, de tri et de contrôle qui servent aussi à cacher des populations indésirables. Il s'agirait d'endroits de mise à l'écart, rarement cartographiés, où les personnes encampées seraient soumises à une législation spéciale. Au milieu des années 2010, Michel Hagey estimait que plus de 12 millions de personnes vivaient dans des camps répartis à travers le monde, tantôt sous la forme de structures organisées par des instances internationales, tantôt sous la forme de lieux gérés de manière informelle. Ainsi, les camps apparaissent dans des contextes très différents, que ce soit par exemple au Bangladesh, en France, au Liban, en Jordanie, en Grèce, en Bosnie-Herzégovine ou au Kenya. Qui fabrique ces camps et pourquoi Comment sont-ils gérés Qui sont les personnes encampées et comment vit-on dans un camp pour aborder ces différentes questions, Cyriane, tu as invité Rima Hassan, présidente et fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Bonjour Rima, merci d'être avec nous. Est-ce que tu nous entends bien
4: Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vous entends super bien.
1: Génial. Avec nous en studio, Victor, tu accueilles Cyril Roussel, gé géographe et chercheur CNRS rattaché à Migrinter. Bonjour Cyril. Bonjour tout le monde. On commence tout de suite par un interview avec Victor.
0: Soit dit en migrant.
5: Donc, bonjour à toutes et à tous. Euh, bah, comme l'a dit Louis, aujourd'hui dans la chronique Les Passeurs, nous discutons avec Cyril Roussel. Donc Cyril, euh, vous vous êtes spécialisé dès le départ dans vos recherches euh, sur le Moyen-Orient. Et euh, depuis la crise des réfugiés irakiens en 2005-2009, euh, vous travaillez sur les transformations des espaces frontaliers et des espaces urbains en rapport avec la circulation des populations et des marchandises. Donc euh, Cyril Roussel, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va super bien, merci. Donc euh, première question, afin de, de poser les bases,
6: pour vous, euh, Cyril Roussel, c'est quoi un camp de réfugiés Alors je, je pense que la, la première définition que je donnerais, comme ça un petit peu de manière instinctive, hein, c'est un, un endroit où euh, des populations qui se déplacent souvent, euh, pour des raisons de déplacement forcé, trouve un, un refuge. Ce serait la définition la plus basique. Euh, ensuite, évidemment, euh, on a des camps qui sont organisés, mais on a aussi des camps informels. Donc c'est pour ça que je suis resté sur une définition qui reste relativement euh, vague. Le, le premier point, c'est un refuge, c'est un espace d'attente. C'est un espace dans lequel on peut euh, attendre que le conflit euh, soit... Va évoluer, soit euh, il, va, il va persister. Et, et là, effectivement, euh, le camp va devenir, va s'enquister, va devenir euh, euh, plus difficile à gérer ou, ou pas, hein, mais en tout cas, va devenir un élément du paysage. Euh, il peut être urbain, il peut être rural, hein, ce paysage, mais euh, voilà. Donc le camp, évidemment, c'est très euh, pluriel, mais la, 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 son dénominateur commun, c'est quand même euh, accueillir des populations qui euh, ont besoin d'attendre que euh, la situation conflictuelle s'apaise.
5: D'accord. Et euh, du coup, historiquement, pourquoi utilise-t-on euh, le camp pour gérer, comme vous dites, euh, des populations
6: alors, le camp, historiquement, c'est un endroit de, 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 disons de, de, de sélection, de catégorisation. Au départ, un État a besoin, effectivement, de savoir qui arrive sur son territoire. Euh, bon, que ce soit l'Union européenne, on le voit bien avec les hotspots, hein, on a une politique migratoire, mais c'est la même chose au Moyen-Orient ou certainement ailleurs. Euh, je vais vous parler plus particulièrement du Moyen-Orient, puisque c'est une région euh, que je fréquente depuis plus de 20 ans. Et euh, les, les, les camps, effectivement, sont des espaces qui, dans un premier temps, vont permettre euh, bah, de sélectionner et de, de, de savoir qui rentre dans le pays. Hein, c'est pour ne pas avoir des, des personnes euh, qui se baladent un peu partout, sans qu'on sache vraiment euh, quel pédigré ils ont, euh, qui ils sont, euh, Voilà. Ça c'est la vision sécuritaire et puis on a la vision euh, humanitaire, c'est-à-dire qu'il y a un besoin des organisations internationales de les comptabiliser, de demander de l'argent à la communauté internationale et d'apporter de l'aide. Donc pour cela c'est quand même plus pratique de les avoir tous au même endroit que euh, un petit peu partout dans les villages et dans les villes. Donc euh, on, on a là effectivement deux instances qui poussent à la création de camps, euh, les pays d'accueil et aussi euh, les instances humanitaires. D'accord, et du coup, ça veut
5: dire que dans le cadre de vos recherches, vous êtes déjà, vous avez déjà été dans un camp, vous avez déjà visité ces endroits, etc.
6: Oui, tout à fait. Ça fait partie des lieux que je fréquente très régulièrement depuis, depuis longtemps parce que c'est là surtout où on peut ben, discuter avec tous les, les acteurs qui, qui gèrent ces déplacés et puis aussi discuter avec les, les, les populations déplacées en elles-mêmes pour connaître effectivement leur histoire, leur pédigré aussi, mais aussi leur stratégie pour l'avenir.
5: Dans une interview pour France Info en 2013, mais également dans certains de vos travaux, vous parlez du camp de, de Za'atari en Jordanie. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui en, en 2022 Est-il toujours là Sert-il euh, toujours les mêmes intérêts
6: alors c'est un des plus grands, certainement le plus grand camp actuellement actuellement pardon, au Moyen-Orient. Il se trouve dans le nord de la Jordanie, dans une zone euh, aride, hein, euh, à la frontière de la Syrie. C'est un des premiers camps qui a été construit suite au conflit syrien. Il est toujours là, évidemment, plus de dix ans après, parce que le, le conflit syrien... Euh, a généré euh, mi euh, 4 millions et demi à peu près euh, de, de, de réfugiés. Et euh, la situation ne s'est toujours pas apaisée. Hein, le, 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 le conflit est toujours en cours. Alors évidemment, beaucoup moins qu'avant, mais on a toujours des régions qui ne sont pas euh, dans un processus de, de, de stabilisation. Et des populations surtout qui n'ont plus l'occasion de rentrer. Parce que eh bien, le régime, qui était un des, un des acteurs de la, du conflit en cours, eh bien, euh, refuse euh, le retour de ces réfugiés. Tout simplement parce que les, pour beaucoup, le, le, leurs leur biens ont été expropriés. Donc c'est difficile, euh, quand les conflits durent, d'avoir une résolution. C'est pour ça que ces camps aussi restent longtemps dans le paysage des pays voisins. C'est que souvent, les conditions du retour ne sont pas bonnes, ne, sont pas, euh, euh, ne permettent pas le retour de ces populations. D'accord. On a vu en cours euh, des exemples de camps euh,
5: construits en dur, entre guillemets, une vraie ville construite en marge de cette ville ou à l'intérieur de celle-ci. Euh, Avez-vous déjà été témoin de ce genre de, de, de camps dans, sur vos terrains de recherche
6: Alors, le Moyen-Orient, je pense que c'est le, le, le terrain... le, le le plus flagrant pour observer cela, parce qu'on a une, une migration forcée qui est ancienne. Donc on a des, des, des enquistements comme ça de camps qui, qui s'installent et qui perdurent dans le paysage urbain. Je pense aux camps palestiniens, évidemment, Alors, on va parler du Liban, mais à Beyrouth, on a des camps au milieu de la ville qui sont des véritables quartiers aujourd'hui. Mais ça peut être aussi le cas, qu'on connaît beaucoup moins, le cas des réfugiés euh, arméniens qui sont aussi au Liban depuis euh, le génocide, depuis euh, les années 10, enfin les années 10, hein, 1914-18. Hein, ils ont été déplacés à ce moment-là. Ils sont venus en Syrie, au Liban, et on a toujours des. Ça peut être des villages, des petites villes qui sont d'anciens camps arméniens. On reconnaît bien, hein, les, les, les maisons sont construites sur les anciens emplacements euh, du, du camp. Euh, voilà. On a ça en Irak aussi, c'est très courant. Donc ce, ce passage, effectivement, du camp de toile au camp euh, en dur, voire... Euh, alors le dur, ça peut être des caravanes dans un premier temps, et puis ensuite euh, des agglos, enfin des, 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 agglos, euh, des parpaings hein, de béton qui commencent à être introduits jusqu'à la construction de maisons. Mais euh, pour pour euh, par exemple évoquer un camp euh, qui est connu, euh, celui de, ba de Naret Nare Barret, dans le nord du Liban, parce qu'il a, euh, a été bombardé, vous des... retrouverez ça sur Internet. Ce sont des camps en dur, on a l'impression d'être dans des quartiers de, de ville. Et euh, ces camps se sont, euh, se sont élevés euh, décennie après décennie, parce qu'ils se sont densifiés. Et donc, les gens construisent étage par étage. Hein. Donc, au départ, on avait un étage. Maintenant, on monte à 5, 6 étages. Avec des problèmes de sécurité, hein, des problèmes d'accès au réseau d'eau, d'électricité. Mais ça devient effectivement des vraies euh, euh, villes ou bidonvilles, en tout cas. Voilà. Mais euh, c'est effectivement des quartiers euh, dans, dans, dans des villes. Merci, Cyril Roussel, pour ces, pour ces réponses. Ben de rien, c'était avec euh, grand plaisir.
1: Moi, j'aurais une question à, à, vous, à, vous demander, à vous poser également. Est-ce que vous auriez des idées d'alternatives à l'encampement euh, Parce que donc là, on, on voit qu'il y a des camps qui sont installés donc, depuis très longtemps, mais qui s'urbanisent. Est-ce que les, les pays réfléchissent aussi à, à des alternatives
6: à, à ce mode de, de soutien en fait, humanitaire Je pense que chaque pays a sa vision. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre parce que chaque, chaque État a ses intérêts. Si je prends l'exemple du Liban, par exemple, dans, la, dans le conflit syrien, c'est le seul pays qui n'a pas voulu, justement, euh, bien encamper les, les Syriens. Alors, dans les faits, alors, déjà, pourquoi C'est parce qu'il y avait cette expérience de la présence palestinienne. Et le fait d'avoir des Palestiniens dans des camps bah, va créer des, 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 des lieux dans lesquels des partis politiques, des, des mouvances vont, vont s'installer. Et on, on a eu quand même la guerre au Liban en 1975, suite à la présence de l'OLP, donc de, de, de cette structure partisane palestinienne, qui a généré une guerre civile qui a duré 15 ans. Donc, le, le, dans un pays comme le Liban, le camp pose problème. En Irak, c'est la même chose. Euh, L'année dernière, euh, l'état irakien, central de Bagdad, a décidé de fermer tous ses camps de déplacés parce qu'il considérait que la guerre contre Daesh était terminée, que la situation du retour euh, était possible. Dans les faits, c'est absolument l'inverse qui se passe, c'est qu'on a encore euh, plus de 250 000 déplacés qui ne trouvent justement absolument aucune sécurité dans le retour vers les, les zones de départ, parce qu'il y a des présences de milices, il y a, des, il y a, des, il y a énormément de problèmes. Donc le, le camp, c'est souvent une, une, un compromis avec euh, les organisations internationales pour gérer une crise, mais la durée et l'installation du camp dans le paysage de ces pays, effectivement, pose problème. Et euh, dans un deuxième temps, on a plutôt envie de les résorber. Ce n'est pas toujours possible, parce que là, on parle de camps, mais on n'a pas spécifié s'ils étaient officiels ou officieux. Et on a des camps informels qui se sont constitués. Et là, on peut se retrouver face à des populations difficiles à déplacer. Après, le Moyen-Orient, c'est quand même un, enfin, un, c est, c est une région où les régimes sont autoritaires. Et souvent, ils ne passent pas par quatre chemins pour, euh, voilà, pour régler le, ces problèmes-là. Mais euh, on est sur quelque chose d'assez effectivement euh, épineux à chaque fois. Merci.
1: Merci beaucoup à, à tous les deux pour... Euh... Pour, votre, pour vos discussions et vos, et vos éclairages. Euh, avant de poursuivre la discussion avec Rima Hassan, euh, je me tourne vers toi. Aude, est-ce que tu aurais une musique à, à nous proposer euh,
3: Oui, je vous propose d'écouter Tartit, un groupe de musique Touareg qui vient de la région de Tombouctou au Mali et qui s'est formé dans les années 90 dans un camp de réfugiés en Mauritanie, le camp de Bassikounou.
7: C'est une bonne chose. Il
0: dit en migrant, un regard sur la migration internationale, une émission proposée par le laboratoire terre et la Radio Pulsar.
1: Vous êtes toujours dans Soit dit en migrant, l'émission sur l'immigration internationale diffusée sur Radio Pulsar. Nous discutons aujourd'hui des camps de personnes migrantes et voici notre rubrique Fragment. Rima Hassan, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous est-ce qu'on a Est-ce qu'on sur le Discord
8: allô, tu nous entends Je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui on vous entend. On vous entend Oui, rebonjour Rima. merci d'avoir répondu présente. Pour vous présenter brièvement aux auditeurs et auditrices, vous êtes de nationalité française et d'origine palestinienne. Vous avez mené des études de droit international en France et vous exercez aujourd'hui en tant que rapporteuse à la CNDA, Cour Nationale du Droit d'Asile. Parallèlement à cette fonction, vous avez également fondé en 2019 l'Observatoire des camps de réfugiés qui est établi à Paris. Si nous, si, vous, nous vous avons, pardon, euh, si nous avons pensé à vous pour l'émission d'aujourd'hui, c'est plus particulièrement parce que vous avez expérimenté personnellement la vie en camp pendant plusieurs années et que vous êtes experte en la matière sur ces questions. Vous avez vécu plus particulièrement au sein du camp de Nérab, en Syrie, non loin d'Alep. Ce camp est considéré comme étant l'un des camps les plus peuplés de réfugiés palestiniens en Syrie. Donc euh, tout d'abord, Rima, euh, pouvez-vous nous dire combien de temps vous avez vécu au sein du camp de Nérab et dans quel contexte y étiez-vous Est-ce que vous nous entendez, Rima Ah.
1: Est-ce qu'on a... On a perdu Rima
4: Je ne pas très bien. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou si c'est propre. Oui, allô Oui,
8: oui. oui. Euh, ouais. Oui, ouais. alors nous, nous on vous entend. est-ce que vous Oui, ouais, oui. C'est bon, on vous entend très bien. On vous entend. Euh, je répète du coup la, la question. Alors, que non, non, je, je
4: l'ai la question, mais juste ah, bah, que ça fait. saute un peu, donc peut-être que euh, je vais essayer de. Bon, Pourtant, je suis bien en mais bon. Euh, mais juste que c'était euh, ça, ça a coupé un peu, mais j'ai compris.
8: Ok, bah, fat...
4: de la question.
8: Fat, pas de ah, euh, problème. Très bien, bah, la parole euh... est à vous. Merci beaucoup euh,
4: et merci pour l'invitation. Je suis ravie euh, voilà, d'échanger avec vous sur ces sujets. Euh, D'autant plus qu'effectivement, il y a une dimension aussi de, qui relève d'un témoignage personnel. Donc, euh, ma famille et moi-même avons été installés dans ce camp euh, depuis donc, 1948. Donc, moi, Je fais partie de la quatrième génération euh, de ma famille à être née. Dans ce camp, mais les générations se succèdent puisque le camp existe encore. Il y a encore euh, un certain nombre de Palestiniens, même si certains ont pris le chemin de l'exil en même temps que les Syriens pour fuir le contexte, euh, le contexte de, de, de conflit euh, euh, en, en Syrie. Mais, euh, mais voilà, le camp existe, c'est important de le dire, existe encore, euh, comme, euh, comme quasiment les 58 camps de réfugiés palestiniens en, en, en région. Euh, et donc, il y a encore des populations qui vivent. Et euh, me concernant, j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans et on a réussi à en partir. Donc, à ce moment-là, euh, ça a été très compliqué de pouvoir, euh, du coup, rejoindre la France. Mais voilà, parce que ça, ça a pris un certain nombre de démarches, parce que euh, les réfugiés palestiniens n'ont pas de nationalité. Donc, ils ont un titre euh, qui leur est euh, délivré par les autorités euh, syriennes, qui est un titre de document de voyage pour réfugiés palestiniens. Euh, mais voilà, c'est pas non plus très évident de l'obtenir. Et euh, puis ensuite, ça a été compliqué du coup d'avoir les autorisations de la France pour rejoindre, pour rejoindre la France. Donc voilà, globalement, moi j'ai vécu jusqu'à mes 10 ans. Et sur le quotidien, bah, j'ai tendance à dire que, paradoxalement, euh, j'ai pris conscience que j'étais euh, une euh, réfugiée encampée sur quatre générations euh, en arrivant en France. Donc euh, à partir du moment où je suis sortie de cette bulle, à partir du moment où je suis sortie de cet entre-soi euh, imposé et à euh, partir du moment où j'ai eu en fait, euh, d'autres pères euh, 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 me permettant justement de mettre en perspective euh, le vécu qui était le nôtre avec euh, une autre vie, une autre société, une autre façon de, euh, de vivre le collectif et de vivre, euh, de vivre, euh, de vivre en société c'est à ce moment-là que je, je fais du lien en fait entre tous les problèmes euh, dans le camp que j'ai pu observer avec mes, mes, mes yeux d'enfant et, euh, et donc le camp en tant que tel parce que on comprend pas je pense voilà 10 ans concrètement, je serais mentir que de dire que je comprenais que je vivais dans un camp mais c'est vraiment plus tard dans ma construction de jeune vie de jeune fille de jeune femme que, je commence à comprendre, en fait, euh, à réunir toutes les pièces du puzzle familial qui est complètement pulvérisé. Et à comprendre ce qui s'est joué pour nous euh, de 1948 à, à, à ce moment-là, à notre arrivée en France. et est plus tard.
8: D'accord. Et est-ce que vous pourriez aussi nous dire à quoi s'apparentait le camp de Nérabe Et quel y était un peu votre quotidien euh,
4: Donc, le camp de Nérabe... Euh... Dans, dans quel sens ça a Donc, Il euh, y a tellement de choses à dire.
8: Euh... Ça, ça peut être vraiment des, des choses très simples de comment il était organisé. Ou à... ouais. voilà.
4: Alors, le camp de bah, cette particularité, c'est qu'il a été euh, installé sur une ancienne base militaire, euh, notamment euh, britannique-française. Et euh, ma famille, comme les autres réfugiés, ont été d'abord installés dans les baraques militaires. Euh, qui faisait 3,5 mètres, 3, euh, mètres carrés. Euh, et ensuite, le camp a été euh, donc complètement euh, amuté avec les besoins et le développement humanitaire en fait, qui s'y est opéré. Euh, en termes de gestion, il a cette particularité d'être géré par les communautés populaires palestiniens, comme quasiment tous les camps palestiniens. Et euh, l'assistance des réfugiés palestiniens relève, elle, du mandat de l'agence euh, onusienne spécialisée pour assister les réfugiés palestiniens, qui est l'UNRWA. Euh, donc, euh, voilà, on retrouvait euh, un certain nombre de services. Euh, ça va, va peut-être faire rire certains, mais moi, en discutant avec des, des humanitaires que je connais, qui travaillent du coup aussi dans certains de ces camps, mais dans d'autres régions du monde, ils m'ont toujours dit, un peu pour me taquiner, que j'étais née dans un camp 5 étoiles, quoi. <rire> En disant, mais en fait, les camps palestiniens, comme ils ont été installés il y a très longtemps, c'est des camps en dur. Vous avez eu le temps de vous, voilà, de, de vous, de développer un certain nombre de choses. Et c'est vrai que moi, j'ai eu, euh, j'ai été préservée, entre guillemets, de, de la misère qui était celle de mes grands-parents, puisque je suis née dans du, dans un logement en dur. Voilà, il y, y avait quand même des, des situations compliquées, mais globalement, il y avait une gestion qui était beaucoup plus, je pense, coordonnée. Et on a effectivement le sentiment, quand on regarde, quand on si quand on rentre pas trop dans le détail, on a le sentiment que ça peut ressembler, ça peut
1: Allô ah, Allô
4: organisé grosso modo, une manque énormément de moyens, mais on retrouve tous les services euh, dont, dont on a besoin. Euh, voilà, donc c'est plutôt des enjeux euh, sur la, la durée de la pérennisation des camps. Pour moi, c'est plutôt les enjeux de, 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 de santé mentale, de manque de perspective et d'enlisement de la situation euh, euh, qui, qui pose vraiment problème, et, euh, et donc euh, des taux de violence très importants, d'addiction... Euh, de fortes tensions et une densité qui est, qui est intenable. Enfin, quand on se balade dans ces camps, pareil, moi je ne vis plus aller au Liban, euh, visiter visité beaucoup de camps euh, là-bas, euh, c'est un peu insoutenable. Quoi, et, euh, on y ressort très très fatigué, épuisé. Euh, mais voilà, globalement, c'est. Euh il voilà, faut retenir que c'est un camp qui est, qui, est, qui est en dur et qui a été qui est installé, c'est un camp qui a 70 ans. Donc globalement, on retrouve une gestion qui est assez bien coordonnée, en tout cas qui l'était avant le conflit syrien.
8: D'accord. Et euh, quelle est la nature des liens entre les habitants du camp de Nérab et les villes voisines, voire euh, leurs habitants
4: Alors c'est très intéressant parce qu'en plus, il y a une étude de l'IFPO que vous pouvez retrouver euh, sur le camp de, les camps à proximité de la ville d'Alep, puisque ce camp de Nérab se trouve à proximité de la, de la ville d'Alep. Et il y en a un autre, il y a un autre camp qui s'appelle Aïn El tal qui est également à proximité de la ville d'Alet, mais qui accueille moins de population. Et donc il y a une étude qui a été faite par l'Ifpo euh, qui explique un peu justement comment c'est inscrit dans le paysage ce camp. Et euh, ce qu'on comprend beaucoup avec les camps palestiniens, c'est que euh, les camps sont devenus vraiment des lieux de mémoire de cet exil, et des lieux de, de revendication politique aussi. C'est des camps qui sont très... Politisé, extrêmement politisé. Ça se matérialise par la gestion, justement, euh, et la place des comités populaires palestiniens. Et donc, euh, bah pour euh, donner un exemple concret de potentiel lien avec la population, c'est que, à un moment donné, on a proposé aux Palestiniens d'intégrer le camp dans, dans le paysage urbain, et donc de, de, de l'intégrer dans des, des rénovations autour de la banlieue d'Alep. Et c'est les Palestiniens qui ont refusé. En disant, mais il est hors de question que le, le camp se dilue dans dans des projets de rénovation urbaine et que on en perd en fait ce qui relève de notre lieu de mémoire de ce qui relève de notre de notre mémoire d'exilés de... de la Nakba euh, de... De... du grand exode palestinien et, euh... et donc il y a à la fois euh, une connexion qui est de fait parce que on a eu entre guillemets la chance d'avoir un statut qui était beaucoup nettement plus favorable que celui des Palestiniens au Liban euh, les Syri... les Palestiniens en Syrie pouvaient étudier j'ai beaucoup de cousins cousines qui ont fait des études en Syrie avant de, de, de remigrer à cause du conflit, mais je veux dire, il y avait, un, on pouvait sortir du camp, pouvait, on pouvait, euh, on pouvait euh, aller, voilà, passer des journées à Alep, que ce soit pour travailler ou faire des courses et puis revenir. Enfin, il y avait euh, une connexion de fait, quand même, avec les Syriens qui se faisait assez naturellement. Mais la limite, c'est qu'il n'était pas question que le paysage du camp en tant que tel soit euh, dilué. Euh, euh, réapproprié par euh, les autorités pour euh, pour l'aménager dans un projet euh, dans un projet euh, d'urbanisation en fait de la ville d'alep donc il y avait euh, voilà une limite euh, qui consistait quand même à continuer à se définir par rapport à ce camp parce que il est devenu un lieu de mémoire de, de cet exil et un lieu de de, de, de qui, euh, qui catalysait d'une certaine façon le traumatisme des palestiniens depuis 1948
1: Merci, merci beaucoup, Rima, pour ce partage d'expériences et, et ces éclairages. Alors, ce début d'émission est très riche par vos analyses respectives, vos vécus et vos approches concernant les camps. Cyril Roussel, Rima Hassan. À présent, on aimerait vous poser quelques questions communes.
0: Soit dit en migrant.
8: Alors, selon vous, le terme habité fait-il sens lorsque l'on vit dans un camp alors, je vous laisse répondre. Je ne sais pas si Cyril ou Rima, vous voulez commencer
6: bah, Je vais quand même laisser la primauté à Rima. <rire> euh,
8: merci,
4: mais euh, voilà, je ne sais pas si... Euh, je pense qu'on va se compléter, mais euh, si je repars encore une fois un peu du vécu personnel et ensuite euh, de tout ce travail d'observation qu'on fait avec l'Observatoire euh, euh, aujourd'hui... Et... Pour moi, en tout cas, le fait de naître, parce qu'il y a cette particularité, c'est le fait de naître dans un camp, qui n'est pas la même chose que de transiter à un moment donné dans sa vie. Euh, moi, je l'ai toujours vécu comme, un, comme une non-identité, le fait de naître et d'habiter dans un camp. Je l'ai toujours vécu euh, comme quelque chose effectivement, de, qui relevait de la mise à l'écart, qui relevait de. Même si, encore une fois, ça a été euh, souhaité, entre guillemets, enfin, cet entre-soi a été aussi désiré euh, par les Palestiniens, que ce soit pour le recensement, que ce soit pour le droit au retour, ou que ce soit pour la transmission du statut de réfugié palestinien, qui sont encore une fois les tels réfugiés au monde à transmettre ce statut, de génération en génération. Euh, voilà, 4-5 générations après, moi, je l'ai vécu vraiment comme quelque chose qui était, euh, qui était euh, de naître un peu hors-monde, quoi. Euh, dans la façon dont je, 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 je regarde aujourd'hui ces dix années passées dans un camp, que ce soit pour moi ou beaucoup plus pour ma famille, euh, pour moi il y a quelque chose qui relevait un peu de, 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 voilà, de, de naître un peu euh, hors toute société euh, et un peu hors du monde. Et ça s'est accentué avec le fait qu'on n'avait aucune, euh, euh, voilà, aucune nationalité depuis plusieurs générations. Et... Et nous, on a pu en obtenir une parce qu'on s'est exilé en France. Mais voilà, on aurait très bien pu en fait mettre et mourir sans aucune nationalité. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, je, je le perçois comme ça. Et puis après, juste deux mots euh, sur la façon dont on peut l'analyser maintenant à l'échelle un peu plus globale. Euh, on voit bien aujourd'hui, effectivement, que les camps sont malheureusement... Euh, dans beaucoup de cas utilisés comme des lieux de, de, de gestion, des flux migratoires. Donc pour moi, c'est pas un lieu d'habitation, c'est un lieu où on gère les populations et on les gère globalement mal, puisque comme ça a été dit en introduction, les camps sont pensés par des humanitaires et par des États, que ce soit pour des questions sécuritaires ou pour des questions de logistique humanitaire,
2: et à aucun moment
4: euh, la place des réfugiés, la parole des réfugiés, l'implication la, 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 directe des principaux concernés n'est véritablement euh, prise en considération ou euh, n'est pas voilà n'est pas considérée. Et donc pour moi il... Euh en conclusion, je dirais que pour considérer qu'on habite dans un lieu, il faut avoir choisi ce lieu. Et En tout cas, il faut, faut être en mesure de se dire qu'on a de quoi s'y épanouir. À partir du moment où la parole et, le, et le, la place des réfugiés n'est absolument pas incarnée sur ces sujets, c'est compliqué de dire qu'on peut habiter dans un camp.
8: Et Cyril Rosel, vous alors, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ça soit compliqué d'utiliser le, le verbe habiter pour parler des camps
6: euh... La, la réponse après le, le témoignage de, de Rima d'un chercheur va être forcément peut-être un peu décalée je ne voudrais pas qu'elle soit euh, mal prise euh, dans le sens où euh, la définition d'habiter euh, peut être euh, voilà, une analyse très froide, euh, une réflexion sur la, la, la façon tout simplement dont un habitat se développe dans des contraintes qui sont celles effectivement d'un conflit euh, avec des personnes à qui on n'a pas demandé. Mais bon on peut aussi euh, dans une crise économique avoir des gens qui habitent dans des endroits où ils n'ont pas envie d'être être, hein. euh, donc, le fait d'habiter n'est pas forcément de ne pas vouloir habiter là n'est pas forcément euh, un dénominateur euh, à la notion d'habiter ou d'habitat. Euh, ce que je voulais dire, c'est que pour quand même compléter et avoir peut-être une vision un petit peu différente du témoignage de, de Rima, ce observe en tant que chercheur, donc de manière assez froide avec le, le recul, euh, c'est que euh, le temps long faisant, c'est-à-dire que les conflits durent euh, très longtemps, eh bien on, on a quand même des stratégies d'appropriation de l'espace qui se, qui se mettent en place dans la plupart des, des camps euh, sur lesquels on, on travaille et que, évidemment, c'est discutable, tout est discutable, toute définition, euh, d'ailleurs, est discutable. Euh, ce que je peux euh, dire et témoigner, c'est qu'on euh, a des stratégies d'appropriation de l'espace euh, des familles euh, qui euh, sont présentes dans ces camps, qui essaient d'améliorer leur quotidien, qui essaient de se regrouper, qui essaient de faire venir euh, des matériaux pour améliorer euh, le, leur habitat, passer justement de la tente au dur, essayer de réorganiser les cellules familiales à l'intérieur des espaces qu'on leur a octroyés euh, dans les camps. Donc, euh, si, si, si on le prend comme étant simplement un, un processus d'habitation, hein, de manière assez, assez catégorique, assez froide, sans forcément tout l'affect dont parle Rima, je pense qu'effectivement, oui, il y, a, il y a quand même des processus euh, d'habitat ou d'habiter, une manière d'habiter les camps. Euh, D'autant qu'on a des camps, euh, comme on l'a dit, qui, qui se sont transformés en véritables euh, quartiers urbains, alors évidemment, avec euh, euh, des contraintes, mais, mais avec aussi euh, des véritables interactions euh, avec la ville. C'est la question des espaces euh, ouverts, des espaces fermés. Hein. Tout, tous les camps de déplacés ou de réfugiés ne sont pas tous fermés. Il y en a, mais d'autres sont ouverts. Donc euh, c'est aussi une façon d'habiter ah. qui est particulière, certes.
4: Oui, Rima. Si tu peux rebondir. Alors, premièrement, je suis désolée, mais... Je, je n'aime pas être essentialisée vraiment par rapport à mon vécu ou par rapport à mon témoignage. Il y a de l'affect, mais en fait, il y a aussi, en tout cas, j'essaye au maximum avec la création de cet observatoire, avec les deux années de thèse que j'ai fait sur le sujet, de ne pas euh, essentialiser, en tout cas, ma prise de parole à euh, ce vécu-là. Ça ne me dérange pas de le faire, mais euh, c'est vrai que je n'aime pas du tout être euh, réduite à ça. Euh, mais voilà, donc c'était pas euh, l'analyse que j'essayais de partager, c'était euh, à la fois... Euh, parce qu'on pose très bien la question, et c'est important d'avoir dans certaines sphères aussi des témoignages, mais, euh, mais euh, quand je dis que ce n'est pas un lieu dans lequel on peut considérer que les populations habitent, ce n'est pas juste parce qu'elles ne l'ont pas choisi, parce que bien sûr, il y a la dimension de la contrainte qu'on peut retrouver partout, dans d'autres cas de figure, mais la, le, le, le véritable enjeu, en tout cas probablement le point d'alerte qui, euh, qui pose problème sur la question des camps et sur cette notion de, de, de l'habitat c'est que les réfugiés ne sont à aucun moment impliqués dans la gestion en tant que telle, euh, sauf dans des cas très particuliers, comme c'est le cas des camps palestiniens, où ils ont négocié ou un peu arraché aussi le, la récupération politique de la gestion de ces camps. Mais dans la quasi-majorité des camps sur lesquels nous travaillons depuis maintenant trois ans, on, ne, on a très très peu de leviers qui permettent aux réfugiés de, euh, à la fois, donc, euh, pas s'approprier de fait, parce que le camp dure, mais s'approprier véritablement la gestion des camps, ce qui va en découler comme comme organisation interne et avec des systèmes où ils sont impliqués, où leurs droits sont respectés, etc. Donc, c'est en cela que, pour moi, le, la, la, la question de l'habitat doit... Euh, Enfin, pose, pose un vrai problème dans, dans, dans le fait de, de, la, de la transposer à la question, à la question des camps. Il n'y a pas que la notion de contrainte et le fait qu'on soit obligé d'y être installé. Et, euh, et voilà, donc juste dire aussi qu'il n'y a même pas que de l'affect, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat pour les personnes exilées d'être considérées au-delà de leur parole d'exilée et d'être aussi validées dans dans aussi leur expertise. Donc, euh, donc voilà. Je, suis, je regrette un peu, hon, honnêtement, d'avoir de, de, euh, eu des questions que sur ce, ce volet témoignage, parce que c'est euh, pas, euh, enfin, pas la seule chose que les personnes qui ont vécu ces exils ou ces questions d'expérience dans le campement ont apporté, surtout s'ils si, euh, si ont euh, aussi essayé de mobiliser un, tout un observatoire qui travaille sur des centaines de camps depuis sa création et voilà.
5: Peut-être une, euh, une dernière question pour, euh, pour finir cette discussion euh, on parle justement de, de, de cette manière de, dont les, les organisations euh, gèrent ou gèrent mal ou gèrent pas du tout en fait, la, les, les, les situations des camps euh, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du, du rôle de ces institutions dans, dans, dans les camps et euh, quel rapport du coup, les habitants euh, du coup, entretiennent-ils euh, avec ces organisations-là
6: que je donne Oui, euh,
5: vous pouvez commencer si vous voulez. Euh,
6: encore une fois, la, la, la question euh, est globale et euh, apporte, je, je pense, une, une réponse assez euh, nuancée pur, puisque, euh, à mon sens, euh, il y a énormément de façons euh, de, de gérer les, les, les camps, c'est-à-dire qu'en fonction euh, des, des contextes, ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs qui gèrent les camps. Alors, on, on, on a des... On, on a quand même des, 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 des processus qu'on retrouve hein, avec euh, souvent euh, un, un lien entre les organisations internationales, euh, le HCR, euh, instance internationale, et puis euh, les autorités euh, locales mais euh, en fonction des pays et eh bien euh, ça peut ça peut varier euh, j'ai des exemples de camps où euh, parce que ce sont sur des terrains de la municipalité, la municipalité a un rôle à jouer, euh, on a des pays où les, les services euh, liés euh, à la sécurité ce qu'on appelle plutôt les ministères de l'intérieur sont des acteurs importants alors qu'ailleurs ils sont beaucoup plus discrets, donc c'est un petit peu un, un, un mélange qui, qui il faut considérer, j'ai envie de dire, cas par cas, contexte par contexte. C'est assez difficile, je trouve, enfin pour moi, de, de, de faire une globalisation des différents acteurs. Euh, souvent, effectivement, il y a quand même cette question euh, de l'opposition entre le, le, la politique de l'humanitaire donc plutôt des organisations internationales, et celle de la politique sécuritaire des pays qui accueillent. Donc c'est quand même toujours un peu, je ne vais pas dire un bras de fer, mais en tout cas une discussion entre ces, ces deux grandes instances. Et là, je rejoins effectivement Rima. Parfois, euh, effectivement, c'est quand même la population euh, euh, haute qui, qui, qui n'a pas forcément euh, le droit au chapitre. Même si, dans d'autres cas, euh, comme le, le camp de l'Avrio, par exemple, en Grèce, où là, ce sont des des groupes euh, politiques qui, qui gèrent le camp. Vous voyez, chaque, chaque fois, on a quand même des situations particulières.
1: Rima, est-ce que vous aimeriez aussi rebondir sur cette question euh, assez rapidement Je suis désolée, on, on est un peu pris par le temps.
4: Oui, bah, rapidement, pareil. Y a, y a, ça a été très bien dit, mais il y a des modalités de gestion qui sont très différentes. C'est toujours fonction de, 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 du type de camp. C'est fonction aussi de l'existence officielle ou non officielle, euh, de, de la... De la de, de, du fait que le camp doit répondre à des, à des standards internationaux ou pas et euh, tous ces critères cumulés en fait, vont, euh, vont entraîner une gestion et puis la, la place, comment l'État va se positionner par rapport à cette gestion, s'il va tout déléguer à des, euh, des organismes onusiens humanitaires ou s'il va aussi être impliqué à travers des agences à travers une politique un peu plus euh, présente. Euh, donc tout, tout ces, euh, tous ces éléments-là vont entraîner des modalités de gestion euh, très différentes et des modalités de coopération de tous ces acteurs euh, qui vont être euh, différents.
1: Rima, Rima Hassan, Cyril Roussel, encore merci pour euh, ces éclairages et vos partages d'expériences. Euh, on va poursuivre notre émission avec peut-être une, une seconde pause musicale. Aude
3: Oui, alors on écoute tout de suite un extrait du concert du groupe Or Orpheus. C'est un orchestre composé de Kurdes, de Syriens, de Bengalis, Soudanais, Turcs, Marocains, d'Afghans et d'Arméniens. Cette chanson est un morceau traditionnel du Bangladesh.
1: sur Radio Pulsar dans l'émission Soit Dites en Migrant pour parler des camps de personnes migrantes. Thelma, tu nous parles aujourd'hui de ton sujet de mémoire et des personnes qui sont en quête d'un refuge au Liban.
2: En effet, j'étudie les relations entre les populations au Liban à l'heure des différentes crises que le pays traverse actuellement. Je me concentre sur une analyse des causes et des effets de la précarité sur les personnes réfugiées qui viennent de Syrie. Le Liban, c'est un pays qui, depuis le début de la guerre civile syrienne, donc en 2011, a accueilli plus de 1,5 million de réfugiés syriens. Il se place donc comme l'un des pays qui accueille le plus de réfugiés en termes de proportion, car la population libanaise est telle d'environ 6 millions aujourd'hui. C'est par cet accueil que le Liban est assimilé par la communauté internationale comme un pays portant une assistance humanitaire majeure pour les réfugiés. Ces personnes réfugiées vivent à l'intérieur du Liban, pour certaines dans des villes, pour d'autres dans des camps. Les plus grands camps, au départ palestiniens, accueillent aujourd'hui aussi beaucoup de Syriens. En effet, les camps exclusivement syriens dits officiels n'existent pas et n'ont donc pas de, de titre.
1: Et est-ce que le Liban est soutenu par la communauté internationale pour accueillir toutes ces personnes
2: alors la communauté internationale a reproché au gouvernement libanais d'avoir manqué le développement d'une politique qui aurait réduit cet afflux de réfugiés syriens, de ne pas avoir établi de véritables camps, et surtout de revenir en arrière en supprimant le passage libre frontalier en 2015, soit près de 4 ans après l'arrivée des premiers réfugiés syriens. Le Liban, il est souvent désigné par la communauté internationale comme le pays le plus occidentalisé du Moyen-Orient. Néanmoins, il reste un pays avec un système politique qui est très particulier. En effet, le Liban a un système de démocratie confessionnelle. Cela s'observe dans la classe politique libanaise, divisée suivant les communautés religieuses du pays. C'est d'ailleurs en partie ce système qui aujourd'hui est bouleversé. Effectivement, depuis 2019 et le début de la crise sociale, financière et politique que traverse le Liban, la précarité de la population ne cesse de s'accroître. Cette révolte démontre des défauts de la société tout entière, qui va jusqu'à remettre en cause le système politique dans son ensemble.
1: En effet, le, la situation au Liban, ça a l'air très complexe. Et pourquoi as-tu choisi ce pays en particulier
2: alors en fait, tout a démarré durant ma mobilité universitaire au Liban il y a trois ans maintenant. Lorsque j'y étais, donc le 17 octobre 2019, une, une saura, une révolution a éclaté pour le peuple libanais. donc J'ai pu suivre sur place un changement politique certain, au travers du ras-le-bol de la population libanaise dans son ensemble, donc à l'encontre du système politique. J'en retiens une unicité de la population, quelles que soient les confessions, une volonté de changement systémique, qui malheureusement est encore aujourd'hui loin d'être atteinte. Ma seconde expérience, elle est issue d'un stage en 2021 d'une durée de six mois, liées avec une enquête de terrain des acteurs humanitaires sur la question des réfugiés syriens au Liban. J'ai eu accès à différents camps de réfugiés, urbains, d'autres ruraux, à Beyrouth, dans le Hakar, donc au nord du Liban, ou encore dans, dans la Beka. Lors de ces observations, j'ai pu donner des cours d'anglais, rendre visite à des enfants non scolarisés aussi. J'ai été logé dans les locaux d'une ONG et j'ai pu rencontrer des volontaires du monde entier, qui donnent des cours euh, directement dans une école proche de la frontière euh, syrienne.
1: On comprend bien que tu te bases sur ces expériences fortes et de ta connaissance du terrain pour mener ton analyse sociologique. Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ton sujet d'enquête et sur ces camps
2: Ah oui, bien sûr. Il s'agit pour moi d'étudier les messages clés de cette révolte. Il s'agit aussi de réfléchir au statut des réfugiés non reconnus par le Liban, car on parle de réfugiés syriens, mais le Liban n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1951, qui reconnaît ce statut. Cherche à comprendre comment cela est vécu par les Syriens au Liban, entre autres vis-à-vis -vis des personnes reconnues réfugiées par le HCR et celles qui ne le sont pas. C'est en partant de l'espace des camps que je souhaite illustrer cette recherche. En effet, le mot « camp de réfugiés », il est extrêmement élargi, et aujourd'hui notamment au Liban. De nombreux camps ne ressemblent pas du tout à l'image que l'on peut se faire d'un camp de réfugiés. C'est pourquoi ma recherche, elle, se concentre sur Beyrouth, cette année considérée comme ayant une vulnérabilité moindre par rapport à d'autres régions libanaises, mais qui voit apparaître des camps dits urbains. La pauvreté, elle grandit, et l'accès aux besoins les plus élémentaires est de plus en plus difficile pour une majorité de la population libanaise et syrienne.
1: Et sais-tu comment les personnes syriennes perçoivent ton sujet d'étude
2: alors lors de mes entretiens l'année dernière avec des personnes syriennes, j'ai eu plusieurs fois la demande de les prendre avec moi en Europe, de l'importance de parler d'elles, qui se sentent oubliées, dans un pays qui pourtant avec cette crise est de plus en plus médiatisé. En revanche, mes amis libanais, eux, qui ont tous moins de 30 ans, restent généralement craintifs à l'égard de ma recherche, ne comprennent pas nécessairement pourquoi travailler sur les réfugiés de Syrie, souvent vis-à-vis -vis de l'historique très conflictuel entre les deux pays. C'est pour cela que mon enquête cherche à illustrer une précarité qu'on pourrait qualifier de « systémique ». Mon approche, elle peut être utilisée afin de concevoir une assistante plus efficace et prendre conscience surtout de la précarité grandissante au Liban. J'espère, par ma recherche, apporter des clés d'analyse sur la situation actuelle au Liban, en prenant les réfugiés syriens en cas d'études au travers de l'espace des camps.
1: Thelma, merci beaucoup pour ton partage et bonne chance pour ce travail.
0: Soit dit en migrant.
1: On poursuit cette émission avec à présent la chronique Blabla et Aude, tu reviens tout d'abord sur les OQTF dont on a beaucoup parlé dernièrement.
3: En effet, on en a beaucoup parlé à la suite de la reprise médiatique et politique de l'affaire Lola depuis le 14 décembre. Cet événement, l'assassinat d'une petite fille par une personne sous OQTF, a, a déclenché un discours autour des OQTF et de leur capacité
1: d'exécution. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire, justement, OQTF
3: Ce sont des obligations de quitter le territoire français. Elles peuvent être données par une préfecture, par exemple lors d'un refus de demande d'asile ou de contrôle d'identité, ayant établi une entrée illégale dans le territoire. Il y a eu environ 62 000 OQTF en 2021, dont très peu d'entre elles ont, ont abouti, environ 10%. En fait, cette réaction du gouvernement, mais qui a beaucoup euh, mis en avant euh, la nécessité d'augmenter les OQTF, montre les nombreuses les nombreuses incohérences de cette politique d'expulsion. Les OQTF sont souvent délivrés après les préfectures, après que les préfectures déjà surchargées traitent leurs dossiers de manière expéditive. Il y a de nombreux obstacles qui rendent cette procédure peu effective. Tout d'abord, il faut d'importants moyens pour expulser une personne. Le coût a été chiffré à environ 13 800 euros par des parlementaires de la majorité. Il faut ensuite connaître où la personne réside et avoir des moyens de la contacter. Il faut avoir l'accord du pays d'origine pour la renvoyer, même si le pays est considéré comme étant en guerre ou instable, comme l'Afghanistan par exemple. Et pour finir, les recours en justice peuvent allonger de plus de trois mois le délai d'expulsion lorsqu'il n'est pas annulé. Dans l'affaire Lola, la personne visée par cette OQTF est algérienne. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a déclaré que les préfectures ont multiplié par 20 les OQTF visant les, les personnes algériennes. On peut donc se poser la question de l'intérêt de faire une telle déclaration lorsque les OQTF déjà prononcés ne peuvent pas être réalisés.
1: Mais le ministre de l'Intérieur et le porte-parole n'ont pas été les seuls à réagir à cet événement.
3: En effet, le président Macron a également évoqué le sujet des migrations lors d'une interview sur France 2. Il a déclaré que, je cite, La moitié des faits de délinquance commis en Île-de-France viennent de personnes étrangères, soit en situation irrégulière, soit en attente de, de régularisation. L'Élysée a justifié ce chiffre en expliquant qu'il provenait du ministère de l'Intérieur.
1: Mais on peut vraiment évaluer le taux de délinquance des personnes étrangères non régularisées en comparaison du reste de la population
3: Et non justement, c'est de là que vient le problème de ce genre de discours. Outre le problème que représente l'utilisation d'un tel chiffre par le président de la République, c'est bien le genre d'études statistiques qui est difficile à établir.
1: Et quelles sont ces difficultés exactement Les statistiques criminelles sont pourtant courantes
3: le, la potentielle mise en place d'une telle étude est complexe car elle nécessite de connaître la régularité de la personne, son origine et surtout de faire cette, cette étude statistique sur un échantillon représentatif de la population totale, ce qui n'est pas le cas ici. Comme a pu l'expliquer Corentin Le Sieur dans un article du Monde qui tente de comprendre justement d'où vient le chiffre cité par Macron, il montre que le ministère de l'Intérieur établit ces chiffres à partir des arrestations effectuées par la police et la gendarmerie. Or, les arrestations sont souvent motivées par l'apparence ex extérieure et visent de manière plus importante les personnes étrangères ou d'origines étrangères. Le Défenseur des droits a rendu une étude en 2020 qui montrait que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés. S'ajoute à ça le fait que le ministère de l'Intérieur ne différencie pas les personnes irrégulières ou régulières dans les statistiques qu'il transmet à l'Elysée. Cette stratégie politique de récupération peut en effet aboutir à des conséquences réelles et graves, illustrées par la prise de parole d'Olivier Véran lorsqu'il déclare l'augmentation des OQTF, comme euh, mentionné plus tôt. Cette annonce visant arbitrairement les Algériens euh, montre que les décisions politiques en lien avec des affaires médiatiques ont une influence directe sur la gestion des demandes d'asile par les préfectures et que ces dossiers ne sont pas traités de manière égalitaire.
1: Et pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela
3: les statistiques sont souvent utilisées à des fins politiques, sans rappeler leur source ou leur contexte de production. Ce chiffre de 50% qu'a donné Emmanuel Macron peut être vrai ou faux. Mais pour cela, il faut que le, que le gouvernement le prouve de manière statistiquement fondée, ce qui n'est ne, pas le cas ici. Cette intervention du président n'a fait qu'accentuer un discours qui met, qui met en avant le migrant comme étant illégal et criminel et qui contribue à exclure ces populations. Reste à garder en tête que la généralisation, surtout quand elle s'appuie sur des statistiques peu réalisables, est toujours à observer d'un œil critique.
1: Aude, merci encore pour ces éclairages. Je me tourne, vertement, je me tourne maintenant vers toi, Charlotte, car c'est l'heure du super agenda. Quel bon plan et quelle bonne sortie pour le mois de novembre
9: alors tout d'abord, pour rester dans le thème du Liban, nous avons oublié de vous signaler la sortie en août dernier du livre « Beyrouth sur Seine » écrit par Sabine Goussoub. « Beyrouth sur Seine » nous narre la manière de questionner ses parents sur leurs origines, le Liban. Comment vivre une vie tranquille parisienne alors que ses proches connaissent la guerre Comment continuer sa vie et construire son futur en étant accroché au téléphone pour avoir des nouvelles Ce livre nous apporte une réflexion sur le lien entre la famille et l'immigration, notamment sur l'importance des origines et de sa transmission. Ensuite, autre idée de, idée de lecture, la Revue européenne des migrations internationales sort son nouveau volume sur le thème du travail agricole et migration. L'agriculture fait, fait en effet partie des secteurs d'activité cruciaux. Ces secteurs sont révélateurs notamment d'une main-d'œuvre étrangère sous-payée, soumise à des contraintes administratives conséquentes et à des situations de discrimination. Cette édition se propose donc d'étudier des situations variées des relations travail agricole et migration internationales à travers différents exemples dans le monde.
1: Et maintenant, du côté des sorties, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en ce mois de novembre
9: Alors, on commence par vous inviter à la semaine de l'Afghanistan du 12 au 19 novembre, du côté de Niort. L'association Aurore organise cette semaine pour mettre à l'honneur les 100 ans de la relation France-Afghanistan. Au programme, théâtre, conférences, présentation de livres, exposition photo et projection de films. Bon. Du côté de Poitiers, ne manquait pas la projection du film Libre, le 21 novembre à 20h30, au Tap Castille. Cédric Héroux sera présent pour échanger à la fin de ce film documentaire, dans lequel il raconte comment les habitants de la vallée de la Roya se sont opposés à la loi pour accueillir les personnes en quête de refuge. Le lendemain, mardi 29 novembre à 19h30, venez danser au concert flamenco organisé par le Toit du Monde et découvrir la rencontre entre le flamenco de José Sanchez et la voix de Alberto Garcia. Le concert aura lieu au Carré Bleu, un bis rue de Nimègue. Pour finir, notez que la prochaine séance du cycle Migration internationale et lutte contre les discriminations aura lieu le jeudi 1er décembre à 18h30 au cinéma Le Dietrich avec une comédienne et productrice Lilia Enadre. Vous pourrez regarder le film Jean-Guenet, notre père des fleurs, de Dalila Enadre, suivi d'une discussion.
1: Merci beaucoup Charlotte. Euh, on arrive déjà à la fin de cette émission et pour conclure, on pourrait insister sur le fait que eh bien, les camps devraient peut-être rester des instruments utilisés en cas d'urgence et qu'en fonction des pays et des contextes, en Europe notamment, il est possible d'accueillir des personnes migrantes dans des conditions favorables à leur épanouissement au sein de la population locale sans installer de camps. Je remercie encore nos invités, Rima Hassan et Cyril Roussel, ainsi que toute l'équipe géniale avec laquelle j'ai préparé cette émission, Charlotte, Thelma, Victor, Syrian et Aude. Et à la technique aujourd'hui, c'était Lisa et Alice, merci à toutes les deux. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de soi dit en migrant, où l'on parlera de l'histoire migratoire entre la France et l'Algérie. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques via l'adresse en soi-disantmigrants@radio-pulsar.org. Aude, est-ce que tu as une dernière musique à nous proposer avant de nous quitter
3: oui, alors avant de nous quitter, écoutons Lost in the City du groupe Iseo et Dodo Sound qui nous parle ici des conditions d'exil et du manque d'accueil des populations qui fuient leur pays en guerre.
10: I okay, fine
3: now tell us how much time we will must stay
6: here every day we died every time we died go as refugees is very difficult not easy coming from the
10: other side where my soul has no price coming from a senseless bar and I find myself denied I'm coming from